0: Oi, eu sou a Lu Ferreira. Eu sou Taís Farage e esse é o projeto piloto, o podcast que hoje tem uma convidada muito especial, Cristina Katz, superintendente de investimentos do Banco Inter. Oi, Cristina. Ei, Lu. Ei, Thaís! Cristina está aqui para falar de dinheiro, gente. Olha que tema tudo. É hoje. <risos> É hoje que a é gente que vai nós vamos se resolver. Cara, eu sempre quis fazer esse episódio neste projeto piloto, neste podcast, porque, assim, tá aí um tema que eu tenho muita curiosidade de aprender. Tô muito feliz que a Cristina tá aqui hoje, temos muitas perguntas pra ela. E esse episódio tem o patrocínio do Banco Inter e do Inter Investimentos, a plataforma de investimentos do Inter, que reúne o melhor dos dois mundos, né? Um banco e uma
1: corretora no mesmo app. O app do Inter oferece uma plataforma completa... Para que a gente consiga investir de forma 100% digital... Mas também conta com um super time de especialistas, porque aí a gente consegue também ter uma ajuda se tiver alguma dúvida no assunto. E a plataforma é super simples de usar. E o mais legal disso é que você tem total autonomia para decidir como vai investir. Pois é, gente. E por isso, hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro,
0: sobre investimentos. Vamos aproveitar a presença da Cristina aqui pra gente é, resolver aquelas dúvidas e aquelas coisas que geralmente, cara, confesso, eu tenho um pouco até de vergonha de perguntar, porque eu acho que a gente deveria saber. <risos> né cara, né, a gente deveria saber cuidar do nosso próprio dinheiro, não é poxa,
1: e a gente já fez aqui um podcast falando sobre dinheiro, onde ficou muito claro que o <risos> e eu precisávamos muito de ajuda não, então quando... vai ser perfeito e foi tudo, porque o I... Cristina o Inter virou e falou assim, ai
0: meninas, então a gente tem essa plataforma, a gente queria muito seus que contatos, eu falava, eu quero alguém pra me ensinar trazer alguém, cara <risos>
2: Eu também quero, eu quero saber muito. É, eu acho que esse papo vai ser bom tanto pra falar desse… Do como, né? Talvez esse inicinho, assim. Mas pra vocês entenderem mesmo, o que vocês falaram. A plataforma do Inter, ela é super tranquila. Então, a gente tem conteúdo lá também de educação financeira. Hum. Então, vocês vão poder aproveitar. E eu acho que quem escuta vocês também vai poder conhecer um pouquinho melhor. Vai ser legal. Pois é,
0: vamos começar do começo, é, é muito assim, até pensando na gente, né? A gente, geralmente, a gente não tem uma educação financeira, né? Até uma coisa que a gente deveria ter, eu acho, sabe? Na nossa formação. Mas acaba que isso vira uma dificuldade, vira até um tabu na hora de começar a investir, na hora de procurar isso. É, e aí eu queria te perguntar, Cristina, o que, que você acha, assim, que são os primeiros passos para a gente se educar financeiramente?
2: Você tem toda razão, Lu. Assim, eu acho que no Brasil, principalmente, as pessoas não têm uma educação financeira, assim, instituída, né? Mas eu acho que as coisas estão mudando, sabe? Eu acho que até a internet, ela proporciona muito conteúdo é, canais, podcasts de investimento, YouTube no... a gente tem um blog que chama Conta com a Gente que fala sobre a gente tem um conte... muito conteúdo de investimento então é, tem um outro site que eu acho super legal também que chama Começando a Investir que é uma linguagem super fluida e entrando um pouquinho no que você falou, assim quais são os primeiros passos é uma coisa que me ajudou muito, quando eu comecei e a, a, a falar, a investir e a falar um pouquinho mais sobre isso... É é criar uma obrigação naquilo, sabe? O Warren Buffett falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é é uma frase assim, não guarde o que resta depois de gastar, mas sim gaste o que sobrou depois de guardar. Então, você criar uma obrigação. Então, vamos supor, você recebe um salário de dois mil reais. De dois mil reais, então, você tem que pagar conta de água, luz, telefone, tem que pagar celular, tem que pagar internet, não sei. Coloca nessa conta, vamos supor que dessas contas as suas obrigações vão custar mil reais Então, sobraria mil pra você gastar. Pega desses mil que sobraria, coloca como uma obrigação um percentual disso que você acha que você, que, que você consegue guardar e coloca aquilo como uma obrigação. Se você fizer uma obrigação todo mês... Como se fosse uma outra conta, né, Cristina? tipo É uma outra conta. Uhum. É uma outra conta. Vira uma poupança forçada, assim, sabe? É uma, um, um direcionamento para guardar dinheiro. E aí, vira uma obrigação. E a coisa... Eu acho que... Dessa maneira, ela fica mais, mais fluida, o, o jeito de guardar. É um jeito gostoso e fácil de começar a, a guardar dinheiro. Eu acho que a gente tem também uma frustração de achar que a gente só vai guardar dinheiro
1: quando a gente ganhar muito dinheiro. Então. É, é, isso é verdade. Então assim, tipo, ah, se eu só consigo guardar 30 reais por mês, eu não vou guardar nada, porque 30 reais não é nada. Então eu vou gastar é,
2: esses 30 é. reais em qualquer coisa. Só que não é verdade, né? É, Não, é verdade. Porque toda hora é hora de você guardar dinheiro, né? Assim, o quanto antes você começar a guardar dinheiro, melhor. Porque se você… Até hoje tem uma mãe aqui no no banco, que o filho dela tem 11 anos. Ele recebe a a mesada dele pelo aplicativo, do banco. É muito bonitinho. Que moderno, passada! Adorei! É, muito legal. Eu super vou ser essa mãe. Adorei. E faz isso, Lu. Você tem uma filha, não tem? aham. Então, eu já faço isso para os meus filhos. Eu, guardo, eu abri uma conta, a gente tem até uma conta Kids. Eu abri para os meus dois filhos. E aí, eu, todo mês, eu deposito 150 reais para cada um. É pequenininho. Só que eu já aplico esse dinheiro. Daqui a pouco eles vão poder usar, fazer o que eles quiserem. Só que aí você pensa o seguinte: dessa mesada que esse menino de 11 anos ganha, se ele pega 10% dessa mesada e já guarda. Uhum. Pode, é 10, vamos supor que ele ganhe 100 reais por mês. 10%. 10 reais. No final do mês, ele já tem 120 guardado. já dá pra ele comprar um, sei lá, Beyblade, sei lá, o que, é que esses meninos de 11 anos gostam, né? Então, já é uma coisa que ele pode ou guardar ou pode ficar, e os 120 reais depois no próximo ano vira 240, e aí o juro acumulado trabalha pra gente. Então eu acho que qualquer valor, sabe, tá Igual você falou, ah, só tenho 30 reais, vou guardar, não vou, é muito pouco. Não é, porque os 30 reais que você vai gastar ali na lojinha da esquina, com, no meu caso, eu mania de laço pra minha filha. Você vai gastar em laço? Você gasta? Você guarda. Não, não vou comprar ele. Ela não precisa de outro laço. Guarda o
0: dinheiro. É, Cristina, eu adorei que você já deu o exemplo das crianças. assim, Porque isso é uma coisa que eu penso muito. É, e às vezes eu, até, eu vejo muito, sabe? De algumas coisas que, que eu aprendi com os meus pais… Sendo refletidas na minha maneira de lidar com o dinheiro. Aham. Uhum. É, como que a gente. Porque, gente, primeiro, isso pra mim, você é abriu uma nova janela na minha vida com a história de dar mesada pelo aplicativo. Achei tudo. Pelo aplicativo. Porque é eu, legal. eu já tava imaginando eu comprando um cofrinho de moeda daqueles né, é que faz... Sabe? Quero
2: que eu tinha. Vou eu te era mandar criança. um loot presente, olha. Olha aqui, pra você dá pra sua filha, olha. Ai, que Ai, fofo! que graça. Ah, um que graça! É o Interpig.
0: Interview. <risos> Mas eu achei super legal, até porque. É uma outra maneira, né, de lidar com dinheiro atualmente. Não isso. tem essa mais que cofrir. cofrinho também, sei lá, me remete à poupança, que a gente já... Isso eu já sei que não é o melhor investimento. Muito bem. Então, a gente já dá um passo à frente na hora de, investi- de ensinar pra criança. Olha é só, isso aí. tem hora certa pra começar a investir? Porque a gente já falou da história da grana, né? Ah, mas eu tenho só 30 reais, eu preciso ganhar mais dinheiro e tal. Quando que, que a gente consegue... É, estabelecer, assim, que é um momento saudável que você, sabe, vai poder começar a ter investimentos.
2: Pois é. Eu acho que tem a ver com isso que a gente acabou de falar também. A hora certa é agora. O quanto você conseguir guardar agora já é a hora certa. Porque quanto antes, melhor. Se você hoje tem uma renda de mil reais, você conseguir guardar 100, ótimo. Se você tem uma renda de mil reais e você conseguir guardar 20, ótimo. É o quanto você conseguir disponibilizar do que você ganha. Então, quanto antes você começar, mais rápido. Eu acho que o seu período de acumulação, ele começa. Então, eu acho que a hora é agora. E tem algum limite? Porque, assim, existe investimento para qualquer tamanho de dinheiro, né? Sim. Pois é, isso é muito fácil, assim, que aqui no banco, por exemplo, você pode começar a investir com 100 reais. Então, você pode ir juntando ali na conta corrente 10, 10, 10, 100 reais, você já compra um CDB, uma LCI do próprio banco. Então, num, é, é, é fácil você começar é. com um valor menor também. Tá, aí você já começou a entrar nas letrinhas. Adorei, é. ah. Tá. Você falou. As letrinhas, LCI e CDB, né? Tá, desculpa. Isso era o próximo, próximo passo. Cara,
0: as letrinhas são assustadoras, cara. Porque quando você vê. Eu, eu assisto os canais, eu quero saber que eu não, eu vou ser muito, sabe? A empreendedora que investe. Total. É. Mas aí começam as letras, embaralha tudo na minha cabeça. É CBD, CDB, CDB. Porque eu eu falo muito de skincare, aí a letrinha troca com o do skincare. (risos) Ah, Gente, (risos) não é, ó, cara? É uma confusão pertinente na minha vida super, Como super que a pertinente. gente decide Muita qual sigla, que... né? É, e, e de novo, e é um assunto que é um, um certo tabu e você fica, sabe, você se sente meio constrangido por não conhecer. Como que eu vou chegar lá e decidir qual investimento que é o melhor pra mim?
2: Como que eu vou desvendar as siglas? Pois é. Isso é uma pergunta meio capciosa, sabe? <risos> Porque não tem, assim, uma, um investimento melhor. Porque quando você vai decidir um investimento, você precisa pensar no objetivo pra aquele dinheiro. A partir Do objetivo, você vai conseguir pensar em qual investimento que é melhor. Então, assim, vou te dar um um exemplo, tá? Até porque o o, o seu público, o público que escuta vocês, ele é bem diversificado. Então, tem gente que tá, né? Os meninos novos, jovens, que estão querendo guardar dinheiro. Vamos supor, pra viajar pra Europa. Quero conhecer a Europa ano que vem. Então, vai chegar, o que que eles vão fazer? O que que eu preciso fazer? uai peraí, se eu tenho, guardar dinheiro pra Europa e eu consigo disponibilizar X% da minha renda, eu vou colocar em um investimento que vai ser mais conservador, porque eu não posso perder aquele dinheiro, que vai ter uma liquidez naquela data que eu vou precisar resgatar o dinheiro pra poder usar na viagem. Então, você vai direcionar pra esse foco. Se você tá pensando, sei lá, é, numa... Vou juntar dinheiro a gente, Luke tem filho pequeno ainda. Então, assim, vou juntar dinheiro pra faculdade da minha filha, do meu filho, ah, esse dinheiro eu já posso correr um risco um pouco maior porque ele tem um prazo maior pra se concretizar, pra eu pagar essa faculdade caso ela não passe numa universidade federal. Então, cada dependendo do objetivo do seu dinheiro você vai conseguir direcionar para qual tipo de investimento que é melhor, entendeu? Por isso que eu te falei que é uma pergunta um pouquinho...
1: Não, mas você fa- pode
2: fazer vários, né? É tipo, Você pode exato. ter, tipo... Pode. Eu ia
1: perguntar isso, porque é o como eu faço, assim. Eu tenho, tipo... Ah, sei lá, o dinheiro que eu estou guardando... Porque eu quero fazer uma viagem muito legal no que vem, o
2: dinheiro que eu tô isso. guardando, porque eu, eu vou ficar velha e eu preciso guardar dinheiro. Guardar, e aí você vai fazer uma previdência, sei lá, isso aí. Então, é isso que você tem que entender. Então, vamos supor, se você já tem um dinheiro, é uma, uma acumulação ali, uma poupança, né? poupança no sentido de guardar, não é da poupança é investimento, tá, gente? Então, se você tem um, um, já tem aquela, aquele, aquele dinheiro guardado e você quer direcionar um pedaço daquele dinheiro para coisas diferentes, você já consegue fazer uma diversificação no seu portfólio de investimento. Então, isso é legal. Mas se você quer começar a guardar dinheiro para um objetivo específico, aí, você tem, aí a gente precisa entender qual o qual caminho a ser seguido. E
0: qual a importância disso que você acabou de falar? Que isso é uma coisa que eu sempre ouvi falar, não, é importante diversificar, não, não deixa
2: tudo numa coisa uhum.
0: só. O quão importante é isso? Ou é só porque são dinheiros diferentes com
2: objetivos diferentes? Me explica um pouco mais. Não, é muito, é muito importante a diversificação, Lu. Eu acho porque... É, além do, de cumprir o objetivo, quando você faz uma carteira de investimento assim, é, você você precisa pensar entre no na parte do do, do que, que você vai economizar lá pra frente, no que, que você vai precisar agora. Então, se você também está com uma, 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 um percentual de risco, você precisa também ponderar que você precisa proteger aquele, aquele pedaço daquele patrimônio. Então, a gente tem um. Tem até um relatório do banco que é super legal, chama é, Interstrategy, que mostra exatamente se o seu perfil é conservador, moderado ou arrojado, qual o percentual em cada coisinha que você tem que colocar? Então, assim, evitando as siglas aqui pra pra gente não não, não (risos) conversar.
1: Obrigada, Cristina, adorei.
2: De nada, (risos) Lu. Então, assim, a gente começar a falar ah, então na renda fixa, aí lá vai ter. O que é a renda fixa? A renda fixa é o CDB, o título de tesouro. Então, é alguma coisa que a gente vai conseguir colocar na renda fixa. O que que é a renda variável? que é a parte de ação? Fundo de ação? O que que é a parte de multimedia? mercado. Então, isso tudo vai estar tá dividido e aí você vai conseguir montar um portfólio que vai fazer sentido pro seu perfil de risco, do que que você quer correr de risco e vai fazer sentido é, pro que que você quer com o objetivo daquele dinheiro. Então, é muito importante você saber também é, essa ter essa diversificação, porque tem hora que ela, se você não tiver, você vai estar tá ou muito exposta ou muito presa ou muito é, sem, sem rentabilizar. Então, eu acho acho que é muito importante você estar sempre no meio do caminho, sim. Legal. Cristina, e tem algum, assim,
0: você trabalha com isso, tem certeza que você vê algumas coisas acontecendo várias vezes. Quais são, assim, os principais
2: erros na hora de investir? Que você vê a galera sempre caindo, assim, naquela cilada? Posso te falar, Lu? Sabe, eu ouvi palpite demais. É, e com a manada, sabe? Assim, tipo, não tenho conhecimento, não entendo do que eu tô fazendo, não, não busquei conhecimento, não li, mas fiquei sabendo que o fundo X é maravilhoso eu vou aplicar lá. Não, fiquei sabendo que a Petrobras vai dobrar de tamanho. Então, assim, quem te falou? Você estudou? Você sabe qual que é o PL da empresa pra você poder aplicar nisso? Então, assim, eu acho que ouvir esse é, palpite, ir com a manada, normalmente, Não dá bom sabe? Não, não fica legal não é legal, eu acho que esse é o principal erro que as pessoas cometem.
1: Mas aí pra quem não é especialista, é tipo, porque é isso, assim eu começo a ter, já começa a me dar uma tontura quando eu começo a pensar que eu vou ter que estudar isso, eu não tenho a menor condição, gente assim, não, não consigo, não entendo não é pra mim. Você acha que
2: a melhor coisa de fato é ir lá e pedir ajuda de quem é especialista? Eu acho acho que hoje é, o mercado tá muito mais democrático, sabe? E o, o Inter, ele, ele faz muito isso com os clientes, assim, os clientes investidores. Então, o fato de você conseguir aplicar um valor já menor, a partir de cem reais, você já conseguir fazer um investimento. Você ter um time de especialista aqui no banco é, segmentado pelo tamanho, pelo, pela sua renda, ou pelo tanto que você aplica. Então, as pessoas vão conseguir falar também a sua língua quando você ligar para o especialista, entendeu? Então, eu acho ah. que isso, se você não quiser, porque eu tenho várias amigas que me ligam e falam assim, eu não quero aprender, me manda fazer. Então, assim... <risos> Eu vou virar sua amiga, amiga, Cristina. <risos> com o maior prazer. Vou, Não, te com tudo. vou
1: começar a
0: te ligar e te falar bem isso. E
2: aí, Cris? <risos> É, pode, pode. Eu fico
1: pensando que eu quero até aprender, mas eu realmente acho muito difícil e às vezes eu fico muito insegura da decisão que eu tomo, sabe? Porque é dinheiro, mesmo né? que eu estude eu não sou... E, e você acha é. que tem um problema? Eu tô,
2: tipo, com a minha própria lista de dúvidas.
1: Mas <risos> olha, mais que que tem... uma coisa,
2: rapidinho. Desculpa te interromper, isso Não, mas interrompe. olha Isso, se você, essa Essa insegurança, se você tiver essa diversificação, é mais um jeito de minimizar essa insegurança. Sim, eu concordo. E se acha que tem problema de ser conservadora?
1: Porque eu sou muito não, conservadora, não de, de jeito fechamento. nenhum. Não tem problema. Toda vez que eu vou pedir um conselho, as pessoas ficam, mas você podia arriscar? Eu falo, gente, não vou arriscar nada. Sabe quanto tempo eu trabalhei para ganhar esse é, dinheiro? É, pra ganhar esse nada. dinheiro
2: meu suado dinheirinho, lógico, não. Eu sou eu mineira,
1: acho... tipo, meu pai
2: deve guardar dinheiro no colchão. colchão. Não, vou, não, vou, não vou arriscar nada. <risos> Eu super te entendo. Tem várias pessoas, assim, é, que tem gente que tá começando e que é super conservador e tem gente que já tá naquela fase de... Já passou é, na fase de acumulação e já, em, já é, e é conservador. E tem gente que tá na fase que já passou de tudo e continua conservador. Isso é perfil de risco. Não tem problema, não tem erro. E você pode ganhar também dinheiro com... O conservadorismo, tá? Então, você não ah. fica, não precisa preocupar. Não existe aquela... Só ganha dinheiro quem investe na Bolsa. Isso não é uma verdade.
0: Ai, tô amando ouvir é, é isso. Adorei. <risos> Aqui, nessa vibe, conta pra gente, assim, quais os, os tipos de investimento que são, assim, os mais seguros pra nós. Pra nossa galera conservadora.
2: Então, é... <risos> <os> ma... <risos> peguei peguei uma caneta. Peguei Lu. <risos> é, eu acho que o investimento mais seguro, Lu, é o tesouro direto. Que é um título público, que é um título emitido pelo governo federal. Que é um papel de renda fixa. E aí, que esse papel, ele tem uma taxa pré-definida. Então, ou ele... Vamos supor, você vai é, comprar um tesouro, que é a, essa taxa, ela vai te pagar 6% ao ano. Então, pronto. Ela tá ali. Você já sabe que, faça chuva ou faça sol, aquela taxa tá definida. É garantido. Não tem como ser menos. É garantido aquilo ali. Tá. Isso. Ou você, vamos supor, que você... É, eu tô sendo muito legal, tá? Mas mas só pra você entender. Eu já ia falar, peraí, isso me parece muito bom. Não, não, mas eu Eu tô falando números aleatórios aqui, mas vamos... Tá bom, tá bom. Finge. Finge. Isso. Então, é, ou se não, vão, é, vão ser indicados. A gente vai, vai ter um, esse mesmo papel de renda fixa que eles são atrelados é, num, num indicador também conhecido. Então, que é a taxa básica de juros do governo, que é a Selic, ou a inflação, que é o IPCA. Então, esses papéis, eles são. Eles têm um. Eles não têm aquela coisa definida, que é igual o pré-definido que eu te falei, tipo 6%, mas ele pode te dar uma. Ele, ele vai oscilar de acordo com esses índices. Então ele vai te dar o IPCA mais alguma coisa ou a Selic, dependendo de qual for a variação dela, né? Então, isso é o mais seguro, sem dúvida. Só que a gente tem também alguns títulos de banco, que aí entra nas letrinhas, Lu, CDB e LCI, que... que, Como, né? Dois exemplos que eu tô dando aqui pra vocês. CDB e LCI, esse título de papel, ele é garantido por um órgão privado que chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, ele garante, por CPF, por emissor, até dos 250 mil reais. Então, se você. Vamos supor que você comprou um papel de um banco XPTO lá, sei lá. É, e esse banco quebrou. Se esse banco quebrar e você tiver até 250 mil reais aplicado nesse banco, o FGC acredita a sua conta. Então você não perde esse dinheiro, hum. entendeu? Então isso é muito le... então, legal. Então ele acaba sendo. É, acaba sendo. É, seguro porque ele tem mais uma retaguarda ali. Então assim e de novo o título do tesouro, o CDB, a LCI, eles todos esses investi- esses esses tipos de investimento você come- já consegue começar a aplicar a partir de 100 reais, por exemplo na na PAI, na plataforma na, na lá no Interinvestimentos, que é na plataforma do banco.
0: Legal. E aí, e se a gente. Eu acho que muita gente deve querer fazer investimentos, né, pensando no futuro, a longo prazo. É uma coisa que eu me preocupo bastante, né? Acho que qualquer autônomo tem essa preocupação. E o que que a gente precisa
2: considerar na hora de planejar o um investimento a longo prazo. Se a gente for falar de, de investimento de longo prazo, eu falaria de previdência privada. Por quê? A gente está falando de uma aposentadoria, de uma coisa lá na frente. A previdência ela também te permite aplicar é, volumes mensais ou fazer um aporte grande do jeito que você quiser e você, nesse modelo de de previdência que é o VGBL, ele ele te dá uma possibilidade de um resgate lá na frente da menor alíquota de imposto de renda do mercado, que é 10%, que é é depois de 10 anos. Então, além dele te dar isso, a previdência pode te proporcionar o tipo de investimento que você quiser, porque ele tem renda fixa, ele tem um fundo de ação, ele tem é, um fundo de fundos. Então, por exemplo, aqui no banco hoje a gente tem o, 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 uma família Selection, que a gente chama, que dentro deste fundo de previdência ele tem um tanto de fundo do mercado. Então a gente faz, a nossa asset faz, a Interasset faz essa escolha desses fundos para pro, pro investidor, coloca dentro desse fundo de fundos e a, o cliente só escolhe o perfil que ele quer, se ele quer o conservador, o moderado ou o arrojado. E aí lá na frente ele vai ter o menor, tari, a menor a menor alíquota de investimento. Então, eu acho que pra gente falar de longo prazo, a Previdência é a melhor opção.
1: Até porque com a Previdência você fica menos à mercê de. Eu fico vendo gente, por exemplo, que pensa em não fazer previdência e só guardar o dinheiro. Mas uhum. aí você fica muito à mercê de você mesmo, né? Assim, de você ter com juízo de guardar mesmo,
2: de não mexer, ou de não mexer errado, né? É. A previdência, como como você se compromete com o longo prazo, ele te fa, ele faz isso, né, Thaís? Então, assim, se se você tá na, na previdência e você tá pensando nela lá na frente, você não vai resgatar, então você não vai ter uma incidência grande de imposto de renda, você não vai é, correr o risco de de tomar alguma decisão errada porque você já tem aquela a, 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 talvez uma, uma equipe de especialistas que faz isso por você. Então, eu acho que a previdência para isso é Melhor veículo. E aí, você esquece também um pouco daquele dinheiro, né? Porque eu acho que quando
1: a gente só guarda, é. você tem aquela assombração ali. Tipo, você sempre pensa, ai ah, não, mas eu tenho tanto de dinheiro no banco. E previdência privada é quase que não ter aquele dinheiro, né? É, ele... Você é. bloqueia, você bloqueia ele na sua na cabeça. Sua... É, um efeito
2: psicológico, né? É. Eu concordo com vocês. É. Uhum. é um efeito psicológico, mas ele tá lá, ele é seu. Ninguém tira. É, é um não. normal sim. Não, é. Tudo normal, mas assim, é, eu entendi essa caixinha. Essa é um, voltando àquela primeira pergunta que vocês fizeram, é, dessa obrigação, a Previdência é uma ótima obrigação. Você pode, inclusive, fazer a Previdência pagando boleto. Então, assim, você pode criar um boleto pra você pagar a Previdência. Então, é ele vira viu? mesmo uma obrigação. Ah, adoro! Ou seja, se você não pagar, você vai se sentir Exato. péssimo porque você, você tá deixou um boleto, boleto
0: aberto. Mara, eu gostei disso, gente. Cara, isso ajudou muito. Ó, então você já contou pra gente que você recomenda que a gente tenha um objetivo pra gente escolher, né? Como investir e tal. Mas e se eu não tiver objetivo, sabe? Ah, sei lá, não vai viajar como, não tem vacina, (risos) minha previdencia, sabe? Mas, né? Finge que estamos aí com uma grana sobrando. Olha que mundo maravilhoso. Como que eu escolho? O que, que eu faço com esse dinheiro,
2: assim? Pois é, aí se você não tem um direcionamento para esse dinheiro, né? Um objetivo, a melhor opção, na minha opinião, é a gente ir acumulando um investimento que você pode resgatar, que você tem uma liquidez mais fácil. Então, é, que você, você vai uhum. colocando numa caixinha... Então, ou numa LCI, num CDB, num título do governo, que você tenha uma liquidez na hora que você quiser, para que você crie o um objetivo para aquele dinheiro. E aí, quando você tiver é, um objetivo, você não correu o risco naquele dinheiro, ela tá ali naquela caixinha, ele tem liquidez. E aí, quando você tiver esse objetivo, se é longo prazo, se ele é curto, se uma parte é pra isso, se uma parte é pra aquilo, aí você entra nessa parte de, dessa divisão de alocação, que é conhecido como asset allocation. Então, que é que tem no Interestratage que eu contei processo vocês. Então, você pode fazer a diversificação. Aí, depois que você tiver essa, 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 esse objetivo, aí você coloca uma, um pouquinho da caixinha na renda fixa com liquidez, um pouquinho da caixinha em é, inflação, um pouquinho da caixinha é, com multimercado, um pouquinho da caixinha em, em risco. E aí, você faz essa divisão. Eu acho que essa é a melhor opção, Lu. Legal, você. Pessoal, Cristina
0: dividiu muita coisa com a gente. Eu confesso que eu tenho um papelzinho aqui do meu lado que eu fiz oh, anotações durante este. <risos> Não, real oficial. A caneta está aqui na minha mão. Adorei saber mais sobre isso. E pra quem quer saber mais, pra quem quer conhecer, é muito fácil. A plataforma de investimento do Banco Inter tá junto do aplicativo. É corretora e banco em uma coisa só. É muito prático. E foi um prazer ter você aqui, prazer.
1: Cristina. Amei, Cristina. Obrigada Eu vou super... você.
2: Obrigada, aí Vou super criar o boleto da Previdência faz isso, vocês vão vão gostar desse modelo, pra quem não tem esse hábito eu acho que é uma boa forma de começar
0: amei, gente, se você quiser saber mais acesse o site bancointer.com.br a gente se vê no próximo episódio, um beijo e até lá, tchau beijo